0: Radio Rosprera, Nicoletta De Rossi, buongiorno a tutti. Eccomi qua per una nuova puntata della nostra rubrica Una finestra dalla Germania in cui vi racconto ehm, i fatti, ehm, le tematiche più importanti delle ultime settimane appunto in Germania. Indubbiamente il tema dominante di questi giorni è il conflitto tra Ucraina e Russia. Ehm, Scholz, il cancelliere Scholz si è recato qualche giorno fa a Mosca. Mm, abbiamo Nella nostra mente sicuramente questa immagine di Scholz al tavolo con Putin, a questo lunghissimo tavolo che indubbiamente da un punto di vista metaforico lascia poco sperare alla distanza che si è creata tra Russia e mondo occidentale, sembrano proprio un mondo diviso in due in questo momento e ehm, gli stessi sforzi diplomatici che sono stati ribaditi e ripetuti anche durante la conferenza di sicurezza di Monaco di Baviera che si è conclusa. La domenica 20 febbraio e in cui il grande mancante era proprio la Russia. Anche in questa occasione Scholz ha ribadito che la Germania deve fare molto di più. Indubbiamente Scholz l'ha ribadito nel suo modo molto pacato molto moderato eh, da questo punto di vista il nuovo cancelliere tedesco eh, ripercorre la scia della cancelliera Merkel e non lascia trasperire quasi mai eh, emozioni, anzi Scholz quando parla intercala le sue frasi con delle lunghe pause, sembrerebbe quasi che avesse perso il filo del discorso in realtà è soltanto si suppone ovviamente un momento di riflessione per cercare eh, e trovare eh, le espressioni, le parole più consone a quello che vuole dire questo crea indubbiamente eh, un... Dei, dei vuoti nei suoi discorsi che indubbiamente non lo rendono un grande oratore e quindi mh, ci sono già molte critiche ehm, che gli stanno pervenendo proprio per vedere se riesce insomma a, 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 a rilassarsi un, un attimo e a parlare e a tenere dei discorsi diciamo un po' più appassionati se si può dire così addirittura in Germania è stato coniato anche un verbo che dice alla maniera di Scholz praticamente e ehm, questo conflitto comunque ehm, russia ucraina era molto presente anche nella, nella mente del vecchio nuovo presidente della uh, Repubblica federale tedesca, cioè Steinmeier, che il 13 febbraio si è, se- cioè è stato rivotato, cosa molto trasparente e molto chiara perché si era già candidato precedentemente, la maggior parte degli elettori era già convinta di votare eh, per lui e quindi non c'è stata nessuna sorpresa, ma in questo discorso ehm, che ha tenuto ovviamente dopo essere stato eletto, ha tenuto un discorso veramente molto appassionato, molto duro anche nella formula e nelle espressioni adottate, molto strano anche o perlomeno diciamo inconsueto per Steinmeier che è anche lui un oratore abbastanza moderato e pacato. Questa volta invece è stato forse il discorso più appassionato che, eh, che io abbia sentito da quando si conosce appunto Steinmeier soprattutto nel suo ruolo di Presidente della Repubblica federale e in questo discorso dicevo si è appellato per ben tre volte e direttamente a Putin in modo da esortarlo a risolvere eh, la soluzione da un punto di vista diplomatico. Nelle settimane scorse c'è stato anche un altro tema molto molto sentito in Germania, quello della chiesa tedesca, che sappiamo sulla base di uno studio commissionato dalla diocesi di Monaco di Baviera su dei casi di pedofilia, ha chiamato a rapporto tra virgolette anche il papa emerito, l'allora cardinale Ratzinger che ehm, avrebbe eh, secondo questo rapporto eh, sottovalutato dei casi di pedofilia e la Chiesa tedesca che è ehm, molto contrastata anche al suo interno e molto dibattuta su queste tematiche sul rapporto col Vaticano ha chiesto appunto al Papa Emerito di prendere posizione cosa che Ratzinger ha fatto eh, ma non pare in maniera sicuramente anzi eh, dal punto di vista della chiesa tedesca non in maniera eh, sufficiente o meglio convincente e quindi la diatriba continua, ma anche qui eh, non si sa come, come, evolveranno le, la, come evolverà la situazione, Sappiamo, ricordiamo che in Germania per far parte della chiesa, sia essa cattolica o protestante, eh, bisogna pagare delle tasse, quindi eh, chi eh, non vuole pagare queste tasse è obbligato a uscire dalla chiesa se c'è mai entrato oppure non ne fa proprio parte quindi è una situazione abbastanza mh, particolare e che eh, crea questo rapporto imprescindibile quasi tra stato e chiesa che da molti in questo momento eh, viene criticato. Per quanto riguarda la situazione pandemica invece anche in Germania i numeri di contagi stanno continuamente scendendo pur avendo dei numeri ancora molt, molto molto alti, è un'incidenza altissima, parliamo in questi giorni di un'incidenza che è intorno ai 1350, quindi veramente stiamo parlando di numeri molto preoccupanti ma eh, in discesa e quindi questa è una gran bella notizia. ehm, Una settimana fa ci sono state anche delle riunioni, in particolar particolar modo una riunione di tutti i ministri ehm, dei vari eh, land tedeschi per trovare delle misure o adottare delle misure unitarie o più unitarie possibili che portino a, 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 a sminuire la pressione sui cittadini e a creare un clima di normalità. per questo per esempio è stato abolito l'obbligo della vaccinazione per poter entrare nei negozi cosa che c'era fino a qualche settimana fa e si stanno creando appunto delle misure più tra virgolette blande che permettano di land in land di eh, rientrare un po' alla volta in una situazione di normalità, eh, tra virgolette ovviamente. Il problema grave eh, della, della Germania e comunque anche dell'approccio del governo tedesco centrale, ma anche dei vari eh, ministeri e dei vari lender, è la bassa quota di eh, vaccinazioni. Eh, due vaccinazioni in questo momento mh, eh, ce l'ha il 70%. della popolazione Eh, una sola dose l'ha ricevuta il 76% della popolazione quindi c'è uno scarto veramente minimo il famoso booster cioè la eh, terza vaccinazione il 56% della popolazione quindi su questa base le preoccupazioni degli esperti per ehm, il prossimo autunno-inverno e soprattutto per l'eventuale Eh, cosa che nessuno si augura, però possibilità di altre variazioni e varianti del del virus sono molto alte proprio perché manca all'appello ben il 25% della popolazione che non ha nessun eh, vaccino. L'introduzione del nuovo vaccino Novavax, proprio di questi giorni, basato su una struttura proteica eh, non pare essere sufficiente per smuovere eh, e le acque diciamo per convincere eh, chi non si è ancora vaccinato a, a, a farlo e quindi probabilmente continuerà il dibattito anzi continua sicuramente il dibattito sulla, sull'obbligo vaccinale eventuale eh, ricordo che il il governo tedesco non ha ancora deciso praticamente nulla, non ha formulato nulla sulla problematica che è, continua a essere all'ordine del giorno ma che non trova una soluzione. Quindi vediamo se magari con eh, diciamo, la stagione delle Eh, nuove elezioni ci saranno man mano nell'arco di quest'anno ben quattro elezioni in quattro land diversi a iniziare da fine marzo con la Saarland Eh, vediamo appunto se ehm, l'atteggiamento dei ministri dei vari land e eh, di riflesso il governo centrale o viceversa cambierà per quanto riguarda l'eventuale obbligo vaccinale perlomeno a partire dai 18 anni, come pare, ehm, per vedere di eh, eh, colmare questo grande buco, diciamo, di mancate vaccinazioni che appunto ricordo ehm, riguarda ben il 25% della popolazione. E a questo punto mh, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Rosbrera, vi do appuntamento prossimamente appena ci saranno notizie interessanti dalla Germania. Ciao a tutti! Ciao!